1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Jörg Fuhrmann. Hallo Jörg. Hi Ungaras. Ja, wir haben gut ausgeholt. Wir haben über Massenpsychologie gesprochen, was auch berechtigt ist. Und das ist ein großes, sehr wichtiges Thema. Das ist eines der wichtigsten Themen, was heutzutage gerade so stattfindet. Und das ein bisschen einzuordnen, macht Sinn. Aber jetzt... Geht es auf jeden Fall an das Hypnagogeatmen. Atmen? Wir hatten eben schon ausgeholt zum, hatte ich dich gefragt, wie war das denn mit dem Holotropen Atmen? Nochmal die Frage quasi: Holotropes mhm. Atmen, was ist das? Wie geht das? Was kann das? Und warum, welche Probleme gibt es? Wie hast du das dann weiterentwickelt?
2: Ja, also ich muss mal korrigieren, ne? Also ich habe nicht das Holotrope atmen weiterentwickelt. Das Holotrope Atmen steht äh, nach wie vor für sich selbst okay. und und da ist auch nichts groß weiterzuentwickeln in dem Sinne. Ich habe eher für mich einen davon völlig losgelösten eigenen Ansatz äh, entwickelt. Okay. Und das hat da hatte ich einfach Gründe für so. Mhm. Und die kann ich gerne äh, schildern. Also das Holotrope Atmen an sich ist eine Atemmethode, wie gesagt, die begründet ist in dieser Philosophie, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, ja, die so in den 60er, 70ern begründet ist, wo man vor allen Dingen auf Katharsis gesetzt hat, wo man auf Aktivierung gesetzt hat. Ähm, man könnte vielleicht auch sagen, in manchen Fällen Katharsis um jeden Preis. Ja, ähm, ja und da, also wo man also auf die, basierend auf dieser reichen Idee, ja, dass man den Sympathikus überstimuliert und darüber dann letztendlich in die Entladung kommt, in die Entspannung kommt, das ist so diese, dieses Konzept gewesen, wo auch Janow mit der urschrei oder eben beim Rebursing wo das so drin, ja, auch kultiviert wurde. Äh, auch in vielen Körpertherapieansätzen war das auch in den 80er-Jahren hier in Deutschland gang und gäbe, dass so irgendwie die Haltung war, du gehst hier nicht raus, bevor du nicht richtig auseinandergeflogen bist, nicht richtig geflammt hast, so, ne, oder dich nicht richtig abreagiert hast. Und äh, viele Therapeuten von früher haben das auch so beschrieben, dass sie gar nicht mehr wissen, wie viele Matratzen sie eigentlich kaputtgeschlagen haben, so irgendwie, ne. Und ähm, ja, das Ergebnis war dann doch, dass man gemerkt hat mit der Zeit, ja, das bringt zwar vielleicht eine kurzfristige äh, Befriedigung oder ja, Entlastung, aber oftmals schlägt es danach wieder genauso ins Gegenteil wie vorher und hat gar nicht so einen nachhaltigen Effekt. Das heißt, man kann das sehr viele Male machen und kommt doch immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen. Es gibt natürlich Leute, das habe ich vorhin schon gesagt, die vielleicht noch nie mal in ihrem Leben was in der Richtung rausgelassen haben, die immer alles unterm Deckel halten und immer hm, keep smiling, immer nach vorne hin nett und innerlich geht ihnen das Messer in der Tasche auf. Für so Menschen ist es mit Sicherheit mal gut, da mal an so Bereiche zu kommen, wo sie mal in einen ungefilterten Ausdruck kommen und nicht so gehemmt sind. Ja? Ähm Für Leute, die aber, wovon wir heute zunehmend mehr haben, ja, habe ich auch mich länger mit einer alten Therapeutin drüber unterhalten, die damals auch schon in den 60ern, 70ern unterwegs war. Ja, die hat auch gesagt: Ja, die Leute sind immer mittlerweile immer fragiler geworden. Die waren auch damals schon so fra fragil, aber äh, viele, aber da ist das noch nicht so aufgeploppt. Und die Fragilität von heute. Deswegen sagt man, glaube ich, auch bei der nächsten Generation, jetzt spricht man ja auch von Snowflakes, von Schneeflocken, weil die sofort wegen jedem mega empört und mega gekränkt sind und, und sich offended fühlen und beleidigt fühlen. Das heißt also, diese Dünnäutigkeit das wird ist immer mehr auch geworden. In diesem Kontext des Phänomen der Hochsensibilität, das gab es ja früher auch nicht. Habe ich mich auch mal diagnostiziert, volle Punktzahl, habe ich so irgendwann gedacht. Ja, äh, und dann ja da ist dann eben die Frage, ob dann da viel 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 unbedingt viel hilft oder ob wir eher was anderes brauchen. Ich selber habe ja auch über 100 äh, Sessions gemacht, so Holotropes Abend auch für mich selber, und habe dann an bestimmten Punkten gemerkt, mh, da geht es immer wieder in ähnliche Mechanismen rein. Und es ist gar nicht so hilfreich. Und als ich äh, dann... Darf ich, darf ich mal kurz fragen,
0: wo, was du denkst, woher die ja. äh, Dünnhäutigkeit, äh, so die Sensibilität... So kommt Sensibilität, das ist ja auch wieder so, ne? Das kann man, mhm. wie man es framen möchte. Und das, ich denke, da sind, sind beide Interpretationen oder alle, verschiedene Interpretationen zu so möglich. Auf der einen Seite wirklich auch mehr sensi sensibel zu sein, aber auf der anderen Seite dünnhäutig heißt halt auch äh, nicht so resilient zu sein, ne? Und den Dingen ja. dann sehr schnell ausgesetzt zu sein. ist alles zu viel, hier sind überall Energien, hier ist Strahlung, ja. hier ist das, hier sind Ch Chemiker bei MCS auf körperlicher Ebene, ne, oder, oder bei Hyper, äh, Elektrosensibilität, ne, da ist das, da ist das ja dann auch wirklich der Horror, ne?
2: Ja, habe ich auch selber. Also ich merke das auch, wenn ich dann in Institutionen bin, wo dann äh, Fortbildung gemacht wird und da sind rundherum drei Türme, dann äh, merke ich auch, wie die, äh, äh, wie der Pegel so sackt, ne, an Energie und dann so in Müdigkeit kommt und, ne? so der Körper schon ziemlich klar sagt nee das ist nicht gut und das ist auch per se nicht schlecht oder ich will das auch nicht irgendwie bewerten im Sinne von pathologisch oder nicht pathologisch äh, ich sag mal wir hatten mit Sicherheit viele Jahre wo wir zu wenig Sensitivität gehabt haben und und bei vielen Dingen wäre es gut wenn die Menschen mehr mitkriegen würden äh, ob das für sie gut oder schlecht ist ne die meisten schieben sich den ganzen Tag irgendein Fastfood rein und merken nicht dass das irgendwie für sie pro irgendwie problematisch ist sage ich mal so ne und ähm, ja, wo das herkommt, keine Ahnung. Das da gibt viele Thesen drüber. Ich habe da keine abschließende, äh, wie soll ich sagen, Idee zu oder keine abschließende Bewertung zu. Da müsste man jetzt
0: sehr äh, ins Esoterische gehen, vermute ich. Mhm. Ähm, machen nichts. So. Vielleicht hast du da eine Idee zu. Äh, interessiert mich mal. Ähm, ist das so ein, weißt ja, du, vielleicht es so, gibt so viele verschiedene Gedanken. Auf der einen Seite so ein Erwachen der Menschheit, wir werden sensibler. ne Auf der anderen Seite aber auch ein, wir haben so viele Stressfaktoren, wie zum Beispiel äh, Giftstoffe, EMF und genau. so weiter, dass unsere unsere Haut sprichwörtlich dünner ja. wird. ne Und äh, dann dann äh, die, das Fortschreiten von von systematischer Traumatisierung und so weiter ja auch nicht unbedingt dazu führt, dass man mehr in sich wohnt und ne, so, also als als
2: Ja, es kann so in beide Richtungen gehen. Ne? Es gibt ja auch so diese These, dass sich DNA-mäßig was verändert und dass unser Planet sich ja auch gerade in so bestimmten äh, galaktischen, intergalaktischen Bereichen bewegt, wo er ständig mit Frequenzen ähm, ja, bombardiert wird, fast schon, ähm, die bei uns auch bewusstseinsmäßig was verändern gibt es ja so verschiedene Thesen zu, warum das so ist. Das, ja, lässt sich einfach nicht abschließend klären. Ich würde einfach sagen, okay, das ist einfach ein, man, man merkt einfach, dass viele Menschen werden dünnhäutiger und durchlässiger. Und für mich ist dann nicht die Frage unbedingt, wie kommen wir jetzt eben wieder zurück in das Alte, sondern eher nach diesem Prinzip der Griechen, die nannten das die Hormesis. Ja, wie können wir die Kapazität mehr wieder erhöhen? Wie können wir eine gezielte Vielleicht auch ähm, gezielten Reiz setzen und dann gucken, wie können wir damit quasi in so einem Flow-Raum äh, umgehen, auch mit Grenzerfahrungen. Und äh, dabei vielleicht auch zu erforschen, wie halte ich mich im Kontakt mit meiner Lebenskraft oder meiner inneren Kohärenz auch zurück, wie unterdrücke ich das. Und das hat man eben früher, wie gesagt, stark über rein über diese Entladung gemacht. Das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Das Problem ist nur, wenn du, ich sag mal, ähm, mal als Beispiel, als, für, als Kapazität, wenn du hier so eine kleine Sendklangschale, so ein Klangschälchen hast, ja, so, ne, was so <lacht> ziemlich hoch klingen würde, wenn ich es jetzt nicht in Halt hatte, oder da hinten so eine Fußklangschale, äh, die da auf dem Boden steht, ja, was so ein, so ein Trümmer ist, ja, ähm, wenn du, wenn du von so einer Kapazität in die da hinten äh, da rein katapultiert wirst, ne? da, dann, dann haut es dich weg. Ne? Das kannst du überhaupt nicht containen. Ja? Also du, von hier nach hier, ja, das fühlt sich für einen Moment vielleicht gigantisch an, aber dazwischen gibt es noch zig andere Ebenen und du, ähm, du überspringst das einfach. Und deswegen ist das eher eine Überforderung und führt nicht unbedingt zu mehr Kohärenz, sage ich mal, im ganzen System und führt auch nicht unbedingt zu mehr Kapazität. Dafür braucht es eher eine sukzessive, feinschrittigere Vorgehensweise. Und ähm, in diese großen Räume kommt man eben sehr stark, zum Beispiel, wenn man bewusst in diese Überaktivierung geht, was beim holotropen Atmen passiert. Da geht man also sehr stark in diese Hyperventilation rein und atmet dann drei Stunden bei extrem lauter Musik extrem treibender Musik in dieser Hyperventilation. Was passiert da? Also man ähm, Da passieren alle möglichen Sachen dann an einem bestimmten Punkt, die man auch nicht mehr kausal unbedingt zuordnen kann, weil einfach ein größeres Feld aufgegangen ist, wie bei einem anderen Ritual auch, wo dann etwas einfach durchfließt. Das ist auch okay. Das ist bei dem Ansatz, wie ich ihn verfolge, mit dem Hypnagogenatmen auch so. Nur da geht es dann eben nicht so sehr über das, das Brachial hätte ich beinahe gesagt, über die Hochleistung, ähm, über die Atembeschleunigung, sondern es geht eher über ähm, eine Langsamkeit, über was äh, im, in der Kohärenz sich befindet, im Gleichgewicht. Und wo der HRV-Rhythmus zum Beispiel weiterhin hoch bleibt, bei der Hyperventilation oder der Hochleistung geht ja die, die HRV runter ähm, das Nervensystem ist nicht mehr reziprok, das heißt, es ist in der Disbalance, es ist nicht mehr eine Abwechslung zwischen Sympathikus und Parasympathikus, sondern du bist im Hochsympathikus-Bereich durch diese Hyperventilation und die Gehirnwellen sind dann auch asynchron. Und das ist genau, was damit zu schnell zu viel ist. Ja, Es gab diese Untersuchung von Ernst Gellhorn, die haben Peter Levine auch sehr inspiriert und ja, der hat also auch erkannt, dass wir eine kurze sympathikotone Anregung brauchen, um uns ähm, ja, um da in den Fluss reinzukommen, aber dann äh, und uns, um uns in diese Reziprokität einkoppeln zu können, wo dann eben Sympathikus und Parasympathikus im Wechsel so arbeiten, Wellenförmig. Aber dann müssen wir relativ schnell wieder aus dem Sympathikus raus. Das, er hat das damals sogar nur auf ein paar Sekunden. Ähm, definiert bis irgendwie acht, zwei bis acht Sekunden, Sympathikus und dann, ne, der wechselt schon wieder. Wenn du jetzt drei Stunden hyperventilierst, dann ähm, ja ist das natürlich eine ganz andere Nummer und ja, da gibt es eben auch immer wieder Leute, zum Teil die auch sehr erfahren sind, äh, für die das dann im Nachgang auch schwierig ist. Das muss man einfach sagen. Und für mich ging es eben darum, wie kann ich in einen Bereich, in, in diese Bereiche dieser Transzendenz und der Bewusstseinserweiterung reinkommen, mehr in der Regulation, mehr in der Kohärenz, ähm, mit einer stimmigeren HRV, sage ich mal, wo das Nervensystem auch nicht unbedingt so in, in den, ins Limit getrieben wird. Weil viele Leute, die auch mit extremer Erschöpfung oder so zu tun haben, für die wäre sowas überhaupt nicht förderlich. Ne? Da zerlegt es dich, ne? wenn du da drei Stunden hyperventilierst, ja.
0: Ja. Genau, und also mein Mut ja, ja. Also beim Holotropen ich habe das äh, einmal gemacht, das ist schon lange her. Äh, man atmet, Rüdiger Dahlke nennt das der verbundene Atmen, also man atmet im Grunde ja. ganz relativ normal, aber man ja. macht keine Pause zwischen Ein- und Ausatmen. Genau. Ja. Ne? Äh, ist man sich vielleicht gar nicht bewusst, dass man immer so eine Pause macht, weil wenn es dann mal bewusst nicht macht, dann führt das ja. über Dauer, das geht gar nicht mal so schnell, zu einer Hyperventilation. Und dann äh, kommt man in andere Bewusstseinszustände rein. Das ist so ein bisschen dann wie, als wenn man auf Substanzen wäre und dann genau. läuft diese Musik. Bei mir war es vielleicht eine Stunde oder so. Ähm, mhm. Aber durchaus schon mit einer interessanten Erfahrung. Das Schöne ist halt, man mhm. drückt auf Stopp und dann ist man wieder ganz klar im Kopf. Ne? Also bei mhm. mir war es so.
2: <lacht> ja, das fühlt sich manchmal so an, aber das ist, äh, ist oft gar nicht so. Also der Kopf ist ziemlich schnell wieder da. Das ist nach einer Hypnose auch so, aber der Körper ist noch gar nicht wieder da. Das sieht man dann auch daran, wenn Leute dann da äh, aufspringen und dann äh, klappen ihnen wieder die Beine weg ja oder dann dann baseln sie irgendwie zu, zum Klo. Deswegen wird das dann immer in Begleitung gemacht dabei, ne, dass da nichts passiert.
0: Ja. Mhm. Okay, ja. was, sind denn die, die, was ist denn das, der, der therapeutische Nutzen davon? Also es geht ja nicht darum, irgendwie ein bisschen da ähm, schöne Bildchen zu sehen, sondern was, was, wie wird das denn normalerweise eingesetzt? Also was kann man damit machen? Äh, mhm. Und ähm, ja, dann später noch dann, was, was, ja. was, was machst du dann genau?
2: Also die, die Idee ist, wie gesagt, also eine der Ideen dahinter ist ähm, eben die, dass was aus dem Reichianischen kommt, dass wir durch diese Sympathikotone, ähm, ja, Überaktivierung, dass wir dadurch letztendlich die die Spannungen äh, aus der Muskulatur, aus dem Körper, aus dem aus dem ganzen System letztendlich herausbringen. Dann wird viel mit Abreaktion und Katharsis gearbeitet dabei. Das heißt, da wird auch oft dann äh, werden gerade Schmerzpunkte, wird dann gegengedrückt, wo dann genau da reingeatmet wird in diese Punkte und dann überschreien und überschlagen und so weiter werden werden dann die ganzen gehaltenen Energien, sagt man, oder Emotionen, alles, was da so drin hängt, wird dann wie rausgebracht oder in den 70ern, hätte man gesagt, ausagiert.
0: Ja, und da, da ist ja so. auch was dran. Ich nicht, schaffst du das in so ein paar Sätzen? Wir haben es übrigens eine halbe Stunde gewonnen gerade. Mhm. <lacht> ähm, in so ein paar Sätzen, Polyvagaltheorie, äh, Trauma, äh, Nervensystem, wie sind so Dinge so eingespeichert ins Nervensystem? Also warum ist das auch ein, ein, ein valider Ansatz?
2: Ja, also von der alten Denke her ist das erstmal so sinnvoll und verständlich, das ist halt dieser dionysische Ansatz, sage ich mal, dass wir dann in das Extrem gehen, um diese gehaltene Spannung rauszubringen. Und das funktioniert ja auch. So, ne? Im Regelfall funktioniert das so. Wenn jetzt aber jemand sehr wenig Kapazität hat, da hinten rein katapultiert ist in die große, große Schüssel, und äh, ja, dann hat er da drin wie keinen Halt, sage ich mal so Und ähm, das ist halt äh, grundsätzlich, wie gesagt, problematisch, ähm, weil es ja nicht darum geht, um auf Teufel komm raus in die Riesenschüssel zu kommen und sich da drin zu verlieren, sondern es geht eigentlich darum, ähm, die Kapazität sukzessive zu erhöhen und dann auch zu stabilisieren und in dieser Stabilität dann sich quasi wie neues, äh, Neu verorten zu können oder verwurzeln zu können. so ne? Und von dort aus dann wieder weiter wachsen zu können.
0: Also schrittweise sozusagen in, in Angepasst auf den auf den jeweiligen, auf das jeweilige genau. Individuum, die Schritte zu gehen, die derjenige auch überhaupt halten kann. Genau.
2: Und das war eben in den in dieser frühen Zeit, wo diese Sachen entstanden sind, nicht die, das Verständnis davon. Da hat man halt die Idee gehabt, viel hilft viel. Und das hat natürlich unheimliche Effekte, es sieht unheimlich, das ja, es hat unheimliche äh, äh, sieht unheimlich wild aus, hat unheimlich starke äh, Ergebnisse und Reaktionen, sage ich mal. Und wird ja eben vor allen Dingen auch in diesem, in, im Workshop-Setting gemacht, das Ulotrupp-Atmen. Ähm, ja, das heißt also als Gruppenritual in der Gruppe. Und ähm, der Ansatz, den ich entwickelt habe, der ist eher für die Einzelarbeit auch gedacht. Weil das Feinschrittigere, das kannst du in einer Gruppe gar nicht so individuell dann gestalten. Ne? So, und ähm, ja, wie gesagt, also für bestimmte äh, Menschengruppen, die ähm, auch nicht komplex traumatisiert sind und die nicht vom, äh, wir nennen das Global High intensive Arousal ähm, äh, betroffen sind, das heißt, die sowieso schon eine mega chronische Übererregung im Nervensystem haben, für die kann das auch äh, gut sein, mal äh, ordentlich Gas zu geben und ordentlich ne, rauszulassen aber für Menschen, die schon alle möglichen Arten von Überwältigungen im System haben und auch Bindungstrauma haben und dies und jenes haben, ein Schocktrauma hat er ohne Ende, für die ist das möglicherweise
0: viel zu viel. Ja, das ist ja bei Substanzen auch, auch so, ne? Wenn man da nicht, genau, genau, nicht ich genau. sag mal psychisch ein bisschen stabil ist, dann sollte man ja. da den Teufel tun und um da irgendwie all in zu gehen.
2: Oder Kundalini Yoga, ne? Habe ich auch immer wieder Leute, die da in die Richtung, ne? Da gibt es ja auch dann, hat ja Grof auch viel zu gemacht, Kundalini-Psychose und so weiter, ne? Spirituelle Krisen. Und das ist auch ganz schwer, das dann auch auseinanderzuhalten mit äh, klassischen Psychose-Themen und so weiter, ne?
0: Ja. ja. Ja, wo kommt man denn dann dran? Also was sind denn da, was sind denn die, die Effekte davon? Wie, wie. Ja, die Menschen kommen, ähm, wenn du
2: den Kanal, sag ich mal, aufmachst potenziell mit allen möglichen in kontakt also sowohl biografische themen ja, also aus ihrem von ihrem kleinkindalter bis bis heute ähm, oder eben dann aus dieser zeit sogar äh, der der pränatalen zeit sprich wo sie im mutterbauch waren oder äh, um das äh, das perinatale um die geburt herum oder postnatal kurz nach der geburt, wo dann oft zum Beispiel zu früh abgenabelt wurde oder man von Mutter, äh, von Mutti isoliert wurde. Sprichwort auch, Stichwort äh, Brutkastenerfahrung und so weiter. Ja, also an diese Themen kommen Menschen auch dran, obwohl die ja äh, kognitiv nicht ähm, nicht abrufbar sind, weil die sind einfach zellulär gespeichert. Ne? Und ähm, ja, da hat der Otto Rank ja auch schon viel zu gemacht. Da hat Grof ja seine Arbeit auch drauf aufgebaut. Was dann dort eben häufig passiert ist, das habe ich auch immer wieder erlebt bei der beim Holotropenatmen, ist, dass alle möglichen Prozesse dann eben immer wieder auf diese Geburtsthematik zurückgeschoben werden und gesagt wird, ah ja, das ist das und das in der Geburt, da ist der dies und jenes passiert und dann wird das auch ein Stück weit dogmatisch manchmal, je nachdem wer es macht, aber ähm, wird das manchmal auch sehr dogmatisch in diese äh, immer auf diese Schiene geschoben. Der ganze pränatale Bereich, der vorgeburtliche Bereich, der findet dann häufig auch zu wenig Beachtung, finde ich, weil der ist ja mindestens genauso wichtig, würde ich denken. Und es hatte auch nicht jeder eine, natürlich ist die Geburt eine existenzielle Grunderfahrung des Seins, genau wie der Tod auch, aber es hatte auch nicht jeder unbedingt eine gravierend schlechte Geburt, sondern bei manchen lief die auch relativ problemfrei ab, wo es nicht zu großen Komplikationen gekommen ist, ne? Und äh, das ist so da auch so ein Stück weit die ähm, die Idee, dass das alles an den Geburtsprozess immer gekoppelt sein muss bei einigen Vertretern, sage ich mal, die das so machen. Ja, und dann ähm, kann das natürlich auch äh, Bereiche öffnen, ähnlich wie bei dieser Aufstellungsarbeit, ähm, die dann in diesen familiären Kontext hineinführen, ja, also was, was die gesamte Familienstruktur betrifft oder dann eben Kultur, Transkultur, auch transkulturell oder dann eben transgenerativ, also die, die Familienlinien äh, übergreifend, was die Vorfahren betrifft, im Kollektiv. Ähm, ja, und letztendlich geht es dann weiter in andere Spezies rein, dass Leute auf einmal, ähnlich wie auf Substanzen, Erfahrungen haben, dass sie irgendwie ein Baum sind oder ein Pilz oder was weiß ich was oder ein Tier sind und dann auch ganz explizit, ganz detailliert dieses Tier erleben. Und es so erleben, als wenn sie das wären. Das sind auch ganz spannende, oft wirklich tiefe mystische Erfahrungen von Verbundenheit, Eins sein mit allem. Und ähm, das sind natürlich sehr, sehr prägende und tiefe Erfahrungen, wenn man das mal gemacht hat und kann das hinterher wie ja abspeichern, integrieren. Das sind oft Erfahrungen, wo wir am Anfang von gesprochen haben, die für die Leute dann hinterher wirklich ganz wesentlich sind. Manche Menschen gehen ja auch in so eine Session rein mit einer Frage nach dem Sinn zum Beispiel oder einer bestimmten Thematik oder des Lebens allgemein oder ihrer Lebensaufgabe und finden dann auf diesen Ebenen auch zum Teil Antworten. Das passiert ja bei der
0: Einnahme von Substanzen auch durchaus. Okay, also auf der einen Seite würdest du sagen, die Psyche sucht sich auch, also wenn man jetzt ohne eine Mission reingeht, die Psyche sucht sich das, was gerade bearbeitet werden muss? Mhm. Also man kommt. Bei
2: manchen ist es auch so, dass die, äh, ja, wir nennen das yogischer Schlaf, manche würden auch sagen, vielleicht ein dorsaler Shutdown-Zustand, ja, äh, die, die tauchen in irgendwas weg, obwohl draußen die Hölle losgeht bei so einem Seminar, ja, äh, sind die wie drei Stunden äh, irgendwo abgetaucht und sind hinterher wieder da und sagen, äh, war was, ja, <lacht> ja. Und draußen sind Boxentürme, die voll, weiß ich nicht, Bad aus Watt voll aufgedreht sind und die Leute kreischen, schreien, heulen, stöhnen und da liegt einer kriegt halt nichts mitgekriegt. so ne? Ja. Warum, Gibt's warum auch, muss die ne? Musik
0: so laut sein? Das habe ich noch nicht verstanden.
2: Ja, das, das ist halt ein treibend, also die Musik ist ein wesentlicher treibender Faktor dabei, der einfach die Energie dann auch ähm, in diesem sympathikotonen Bereich hochhält. Mhm. Ne?
0: Ja. Okay. Also mystische So ähnlich wie in der Disco, ne? Ja. Also man kommt an die Themen, die vielleicht gerade aktuell sind. Äh, kann man also gar nicht so unbedingt voraus... Nee, kannst du nicht planen. Planen, ne? das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so zielorientiert. Ja, wir wollen jetzt genau nee. daran arbeiten, nee, nee, sondern nee, nee. kann sein, dass das dann auftritt. Man kann sie auch für eine Intention setzen.
2: Aber die wieder loslassen, das ist bei sowas immer wichtig, bei so Ritualen, ne?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, aber mystische Erfahrung, die kann man ja in allen möglichen Weisen sozusagen sammeln. Wenn ich mystische Erfahrungen gemacht habe, dann ist es jedes Mal so, dass ich denke, wow, ich bitte vergiss es nie wieder. So, ne? Eigentlich mhm. müsste ich äh, irgendwie, das, was mich dahin geführt hat, müsste ich alle zwei Wochen machen, mindestens. Ähm, weil es eigentlich so bewegend ist. Ne? Und so eine ja, andere aber du Perspektive auf die Welt plötzlich eröffnet. Man kann das aber nicht machen, das
2: ist immer das Problem dabei, ne? Dann, dann machst du das zehnmal genauso. Das ist wie der Typ, der jetzt so, der, was ich nicht, der irgendwie da in Spanien in der Höhle irgendwie eine tolle Erfahrung hatte mit irgendeiner Einheimischen oder so, ja. Und, und der fährt jedes Jahr da wieder hin und hofft dort. Trifft er die jetzt wieder irgendwie in der Frau und äh, in, und sitzt immer alleine in der Höhle so irgendwie, ja? Das ist dann vielleicht die neue Chance jetzt <lacht> der mystischen Erfahrung. Ja, aber dann genau das Gleiche wird er dann nicht mehr erleben und das ist genau dabei auch so, ja? Also ähm, sobald man dann wieder versucht, zielorientiert das zu zu festzunageln, das, das geht schief. Deswegen ist dieses Ergebnisoffene, ja, das ist das Wichtige dabei,
0: ja? Okay, aber bestimmte Methoden, also Substanzen oder jetzt so eine Atemsession, haben natürlich schon deutlich mehr das Potenzial, als auf der Klar. Bank sitzen, äh, in, diese, in, so, in solche Bewusstseinszustände reinzukommen und solche Erfahrungen dann auch zu machen.
2: Ja, wenn du geschult bist, letztendlich, dann ist alles der Weg. Also mein äh, spiritueller Lehrer, damals der williges Jäger, hat immer gesagt, ne, alles ist heilig oder nichts ist es. Und äh, ein spiritueller Weg, der nicht zurück in den Alltag führt, ist ein Irrweg. Und das ist eigentlich genau das, wenn das, worum es dann letztendlich geht. Das sind eigentlich nur wie so, ich sag mal, Chiffren, genau für diese Erkenntnis, dass hier im Hier und Jetzt auch alles schon enthalten ist und der Zugang eigentlich jederzeit vorhanden ist. Deswegen sind im Zen-Kloster ja auch die Alltagspraktiken wie Klobutzen oder in der Küche die Kartoffeln schälen ähm, entscheidend. Genauso entscheidend, ne? mhm. wie das Sitzen. Ja. Das wird nicht qualitativ unterschieden. Jetzt machen wir was ganz Heiliges, jetzt sitzen wir und jetzt machen wir nur das Klo putzen. Nee, Das ist alles genau ne, quasi wie horizontal auf der gleichen Ebene mhm. und hat alles das Potenzial, in diese vertikale Ebene zu führen. Und bei der Transpersonalpsychologie ist es eben so, dass der Therapeut darin auch geschult ist, das zuzulassen nicht abzuwerten oder zu stigmatisieren, so also nach dem Motto, jetzt sind Sie aber gerade ein bisschen verrückt, jetzt kommen Sie mal wieder auf den Boden der Tatsachen hier zurück. Ne? Jetzt machen Sie mal wieder die Füße hier auf den Boden, jetzt erden Sie mal wieder Augen auf. Ich zähle, so, ja. Also, nee, dann dann man lässt das dann zu und geht damit. Und das ist ja genau das, was in dieser Prozessarbeit, wie ich sie betreibe, dann auch die Menschen befähigt, das mit anderen zu machen, sie dann eine wertfreie Begleitung zu bieten diesbezüglich. Ja, undogmatisch und wertfrei. ja.
0: ja. Solche mystischen Erfahrungen, das macht ja was mit einem. Es gibt so eine, also ich weiß ob es eine Studie ist, aber auf jeden Fall habe ich mal gelesen, dass äh, Schwerkriminelle, also die auch immer ständig hm. äh, dann wieder in den Knast kommen und so, ja. äh, wenn man, wenn die nur ein- oder zweimal Psilocybin nehmen, hm. dass sie danach nicht mehr rückführen, also dass die Rückfallquote massiv singt, so 90 Prozent ja. oder sowas, ne? Also wirklich exactly, krass. Ja. Ähm, durch einfach mal eine ganz andere Erfahrung und plötzlich einfach, ja. ne, das ist ein in Kontakt kommen mit dem Luminosen, mit dem Göttlichen, mhm. vielleicht mit dem eigenen Potenzial ähm, ja. und auch einfach mal eine komplett andere Perspektive auf die Welt. ne äh, Deswegen ja. meine ich, das sind, das sind Erfahrungen, die sind, das ist nicht nur so, ha, wie, wie ein Film gucken oder so, äh, mal kurz irgendwie ähm, sowas Hedonistisches so mhm. äh, Sondern äh, das ist durchaus ähm, etwas, was ganz alt ist und uns ganz tief an die Essenz der, der, der Wirklichkeit vielleicht auch anbringt.
2: Ja, genau. Also da gab es ja auch von Metzner damals die Studien in den 60er-Jahren, auch mit Gefängnisinsassen und so weiter, dem genau da diese ganzen Sachen auch bestätigt. Leary hat das, glaube ich, auch gemacht und, und äh, Richard Alpert. Also, ähm, ja, genau. Exakt,
0: ja. ja. Ähm, was ist denn mit Trauma? Ist das, das, kann das auch Bestandteil von Traumaarbeit sein? Also das Hypnagoge ja, atmen jetzt?
2: Also Menschen, die, ähm, also was ist eigentlich Trauma? Ne? Levine sagt, Trauma ist das äh, ein, ein, ein Erleben von Überwältigung ja, in der Abwesenheit eines an Wohlwollenden anderen. Das heißt, etwas, ein Ereignis sprengt meine Kapazität. So, und beim Kleinkind, ne, es schreit nach Mama und Mama kommt nicht. So, was äh, was der äh, frühe Behaviorismus ja empfohlen hat. Ne? Ja. So, genau. Und äh, das haben die Nazis ja eben auch erkannt. Ne? Wenn man ki äh, Kinder gut äh, fügbar machen will und programmierbar, muss man das so machen. Möglichst schreien lassen, allein lassen und möglichst große Lücke entstehen lassen. Und da kann man hinterher dann rein rein programmieren. Ich hätte mal da gesagt reinimpfen. Ja. Aber das muss du jetzt schneiden. <lacht> das kann man auch nicht zensur am Laufen. Ähm, gut, und ähm, ja, äh, grundsätzlich geht es dann wieder um das Wiederfinden von, die Schamanen sagen, von verlorenen, geg gegangenen Anteilen, das Reintegrieren von Anteilen, das Rausbringen von Stress, der auch im Körper gehalten ist. Das kann man auch auf eine viel sanftere Weise machen und dann ähm, ja, das Nervensystem auch wieder zu navigieren. Das heißt, es geht dann eher darum, äh, ja dass, dass wir in diesen Flow-Raum kommen, statt in diesen explosiven Raum, dass wir in optimale rhythmische Abläufe kommen, ja, die mich wieder mehr in diese Kohärenz bringen, die mich wieder mehr in die Kapazität bringen. Ja. Und äh, das führt letztendlich dann auch wieder zu mehr Energie, zu mehr Lebensenergie, zu mehr Lebenskraft, zu mehr Lebensfreude und ja, letztendlich zu mehr Regulation. Ja. Weil das sind ja immer Zustände, die mit Dysregulation zu tun haben. Und deswegen ist gerade für Menschen, die jetzt zum Beispiel einen Traumahintergrund haben, sind Methoden, die sehr stark in die Dysregulation führen, potenziell
0: zumindest problematisch. Mhm. Ja. Okay. Ja, ähm, du hast gesagt, das, das ist jetzt irgendwie One-on-One, -on -One, das muss begleitet werden. Das ist natürlich etwas, was dann schlecht skaliert. <lacht> Oder Kleingruppe, also. Ne? Ja, ja. Äh, außer bei dir. Wo kann man das denn noch machen? Weil du hast ja gesagt, du bildest auch Leute aus. Weil wenn es jetzt nur du wärst, ja. das, das geht ja nicht.
2: Nee, ist klar. Wir haben jetzt, äh, ja, ich, ich hatte damals irgendwie acht Durchgänge waren schon irgendwie verkauft und äh, wir haben äh, wollten voll starten und dann kam Corona. Ah. Und dann ist das alles geplättet worden. Ja, und jetzt, äh, jetzt bin ich immer noch eigentlich in der Situation, dass ich mir nicht so ganz, dem Braten nicht so ganz traue. Mhm und äh, immer noch so mit <lacht> so ein bisschen Herbstneurotisch bin Herbst und Winterneurotisch bin und äh, ja ich habe die Sache jetzt äh, letztes Jahr zum ersten Mal angeboten äh, in der kompakten Form und äh, biete es jetzt im Frühjahr wieder an auch wieder in der kompakten Form und ähm, ja, bin einfach so ein bisschen auch immer noch so in der äh, Beobachtungs- und Warteschleife, ob der kollektiven Dynamiken, die so im Hintergrund äh, noch nicht für mich gefühlt und nicht ganz abgeschlossen sind oder
0: nicht abgerundet sind. Ich weiß nicht, wie du es erlebst. Ah, ja, das und, hat ja gerade angefangen. Ja, <lacht> genau. Ja, genau. Nee, nee, das war jetzt Akt 1 ja. so.
2: Ähm. Ja, du. Genau. Und ähm, ja, aber gerade in diesen Zeiten braucht es auch mehr Menschen, habe ich den Eindruck, die... Ähm, gerade mit Menschen, die in Krisen äh, sich befinden, arbeiten können. Und dafür ist der Ansatz natürlich sehr, sehr äh, sinnig, da auch eine Unterstützung zu bieten, Menschen im Prozess äh, zu begleiten. Und ja, also ich habe, wie gesagt, einige Therapeuten jetzt. Äh, Im ersten Kurs waren neun Leute und äh, die zum Teil arbeiten sie auch schon damit, zum Teil noch nicht. Genau, und der nächste startet jetzt im April. Im hat's April. noch
0: einen, okay. Ja. Hat es noch einen Platz, also ja. Ein Platz, okay. <lacht> den <Ja>. ganz schnell <lacht> schreiben. Ja. Äh, wo kann man denn äh, da Informationen zu finden? Also, wenn man jetzt äh, das vielleicht
2: mal ausbildung
0: der äh, machen möchte oder auch da vielleicht mal mitmachen möchte, klar, bei dir auf der Seite kannst du noch mal nennen. Ich werde es natürlich in den magischen, genau.
2: magischen Freiraum-Institut.ch. Ja, Freiraum
0: okay, super. In den magischen Show Notes werde ich das natürlich. Äh, also,
2: Holotropes Atmen mache ich auch noch mit Leuten, aber nicht mehr so. Ich hatte während Corona hätte ich auch noch einen Workshop machen können und auch 50 Anmeldungen. Ja, und äh, habe ich dann nicht gemacht, weil das ging dann ja einfach gar nicht mehr auch. Und und ähm, ja, jetzt habe ich wieder mehrere Anfragen auch gehabt. Ich habe es aber nicht mehr äh, nicht mehr angeboten, weil auch aus aus dem Grund heraus, ähm, wenn man sich das anguckt, wie viele Sportler so langsam so äh, da das zeitliche segnen und äh, spontan kollabieren. Ich hatte das mal in der äh, Gruppe angesprochen, der äh, Holotropen-Experten, äh, äh, bin dann da verlacht worden äh, und äh, als Schwurbler und so hingestellt worden, aber man hat, wir haben ja nicht äh, ohne Grund auf dem Bogen in der Anamnese Thrombose drauf als Ausschlusskriterium und auch eine verdeckte Thrombose ist meines Erachtens nach ein Ausschlusskriterium mhm. Ja, wenn der, äh, derjenige, der dann kommt, möglicherweise sowas hat und weiß das gar nicht, dann ist das natürlich problematisch und da äh, drei Stunden hyperventilieren ist ist wie Marathonlaufen, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, ja, und das finde ich persönlich schwierig, das ist auch mit dem Grund, warum ich da äh, von Abstand genommen habe, das so in dem Workshop-Setting anzubieten. Andere machen das, die machen Augen zu und durch und sagen, hey, habt doch keine Angst, sei doch nicht so. Mhm. Aber es passiert halt viel im Moment. Ne? Du
0: weißt das ja selber. Ja, das willst du dann wahrscheinlich nicht bei dir im Saal haben. Ne? Das ja, kann genau. ich mir schon vorstellen. Also ja, jetzt genau. musst du äh, quasi, äh, äh, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, eine neue G-Regel sozusagen, ja, dir ausdenken dann für mhm. deine Therapien, für genau. deine Angebote. Ja, äh, crazy Zeiten. Ja. Ähm, an der eigenen Psyche zu arbeiten, an der eigenen Entwicklung zu arbeiten, ist wichtiger denn je. Denn nur aus einem gesunden Menschen kann auch eine gesunde Welt entstehen. Und ähm, ja, es gibt spannende Wege, das zu tun. Da gibt es sehr viele Wege und das ist einer davon. Also über transpersonale Erfahrungen zu machen, haben wir, glaube ich, gut drüber gesprochen, wie wertvoll das ist und ähm, das in einem, in einem ähm, kontrollierten Rahmen einfach zu machen, wo man nicht überfordert wird, wo man nicht äh, in die Katharsis geschickt wird, äh, was auch vielleicht für viele Leute einfach also schon von der Idee her schon zu viel ist. Die haben keine Lust irgendwie. Ich nehme irgendwie eine Substanz und dann verliere ich die Kontrolle oder weiß ich nicht, was da ist. Da ist sind Ängste und wenn man in Ängsten reingeht, ist vielleicht auch schon nicht die tollste Idee, äh, also da wirklich begleitet zu werden, Stück für Stück und nur so weit zu gehen, wie es die eigene Psyche dann oder der eigene <lacht> Organismus dann auch äh, zulässt, äh, das finde ich auf jeden Fall eine super Idee. Also Mhm. Vielen Dank für deine Angebote, deine Zeit, äh, unser, unser tolles Gespräch, was uns auf jeden Fall auch interessante Wege geführt hat. Und äh, ja, beim nächsten Mal, ja. wenn ich im Bodensee bin, dann besuche ich dich. Wieder. Super. <lacht> Mach's gut. Danke ja. dir. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.